0: Я после просмотра фильма Матео Гароне Догмен сумел выделить аж четыре слоя смысла. Первый уровень – пространство обитания. Второй уровень – дружба и предательство. Третий уровень – отцовства и ответственности. И, наконец, уровень онтологической и смысловой оправданности человеческого существования. А пока самое главное – в финале Марчелло убивает не Симона, своего подлого друга, а себя, несвойственного себе, свою возможную, но фальшивую сущность, оставаясь грандиозным районным парикмахером собак. Желание остаться самим собой, идти со своим желанием, оказывается сильнее фальшивых обещаний, как постмодернового мира лузеров, так и мира нео-модерна, лакшери обитателей. Добрый день. Вы слушаете самый серьезный подкаст о кино Cinebus.org. И с вами, как всегда, я Разобраски. Поехали. Итак, Догман Матео гороны Я говорил о том, что после просмотра я выделил несколько слоев смысла в фильме Матео гороны Они так или иначе перекликаются, пересекаются и переливаются из одного в другой. Попробую вербализировать их. Слой первый – пространственно-реальный. В этом мире, где нет реальности или она наоборот гиперреальна, существует, как жемчужина на озе, заведение Догман. В этом оазисе животные местных пролетариев, воришек, проституток получают те услуги, которых лишены их хозяева – массаж, купание, стрижка и прочие признаки лакшери жизни. Пространство этой окраины города похоже на место, где время не остановилось, но истекает медленно, как песок на ветру. Старые дома соседствуют с новостройками, которые должны были возвестить о новом величии, но стали жертвами этого времени. Так и стоят они, полуживые, напоминая о тщетности людской. Каждый кадр с ландшафтом и географией говорит о тщетности уходящей жизни. Время, а точнее его отсутствие, его истончение и уход просачивания в песок, приостановило пространственное развитие жизни, материя застыла в виде недостроенных домов, и в их серых от холода и отсутствия жизни в коридорах и прочих помещениях бродят призраки, не начавшиеся антологии и мутанты небытия. Мир Гароны похож на цыганский мир и мирокустурица 80-х годов прошлого века. Тогда жестокий мир цыган являлся альтернативой консервативного реализма. Теперь, на заре 20-21 века, жестокий мир аутсайдеров и лузеров противостоит миру неомодерна с интернет-каналами, блогами, фейками и отсутствием любой реальности. В этом мире даже кровь, убийство, воровство воспринимаются как попытки зарифмовать, застолбить, нащупать реальность. Да и противостояние лузер мира с обитателями лакшери-спейса происходит не от того, Точнее, не по причине разных философий и мировоззрений, а потому, что одним никогда нет места на другой стороне. Кустурице мир Голливуда недоступен. А второй слой фильма – это уже история дружбы Марчела и предательства боксера Симона или отсутствия дружбы и о постоянном предательстве. Здесь нет традиционных христианско-этических норм и сторон, как тех, кто подставляет правую, а потом и левую щеки, так и тех, кто к ним прикладывается горячей оплевухой. Уровень покаяния, раскаяния, упорства, ненависти и возмездия здесь размыт до полной амнезии. Он находится за границами смысловыми, операционными, логическими, терминологическими существ, проживающих жизнь в пространствах из серого бетона. Таким образом, мы фиксируем два уровня конфликтов или два уровня историй. Один макроуровень, где можно говорить о противостоянии жесткого мира низов и аутсайдеров в эпоху соцсетей, соцфейков и соцреальности. И микроуровень, в котором общество рабочих окраин также морально деградирует еще быстрее, чем мир популярных блогеров, политиков и активистов. Как бы сказали сторонники марксизма, бытие формирует сознание и подвергли бы страшной идейной критике мир капиталистических барышей и эксплуатации. Биологи, антропологи, археологи поспешили назвать наш вид Homo sapiens. К сожалению, дальше вида Homo erectus мы не продвинулись. Есть еще третий слой, третья история, и я бы назвал ее молекулярным уровнем или уровнем принятия ответственности за собственное существование, за вызовы мира и за сохранение своего желания, которое не прощает предательств. Я говорю о взаимоотношениях дочери и отца, в которых отец со сладким и звучным именем Марчелла всегда пытается быть настоящим отцом, тем, кто может провести дочь через взрослый мир и быть маяком всей жизни, но в итоге оказывается всего лишь жалкой копией мудрого отца. взгляде дочери оказывается больше интуитивного отцовства, чем у биологического папы. Дочь в 10-12 лет больше готова к жизни, чем ее отец. Вопрос о копии и оригинале оставлю в стороне. Здесь важна точка зрения самой дочери, тот оригинал, к которому она стремится, который, возможно, ей навязан соцсетями, активистами, матерью, школой и воскресными проповедями, совсем не стыкуется, монтируется с действующим оригиналом, живым отцом-неудачником. В фильме дочь всегда смотрит на отца взглядом взрослого человека, готового к компромиссам, а отец сохранил в взгляде детскую наивность и веру. И, наконец, четвертый слой или уровень, самый важный, как мне представляется, история большого человека глазами маленького. Марчела это своего рода альтер-эго Симона. В его огромном и необузданном друге заключены все свойства и способности, которых нет у Марчела и по которым он вероятно тосковал. В них для Марчела заключалась новая или другая жизнь, полная приключений и опасностей. Но, как ни странно, эта жизнь не могла ничего дать нового или другого Марчела и он оставался таким, каким он создан, находясь к радости жизни ближе, нежели грандиозный Симон со своей страстью к наркоте, бабам и деньгам. И в финале Марчел убивает не Симона, своего подлого друга, а себя, несвойственного себе, свою возможную, но фальшивую сущность, оставаясь грандиозным районным парикмахером, собак. Желание остаться самим собой – Идти со своим желанием оказывается сильнее фальшивых обещаний и постмодернового мира лузеров и мира неомодерна лакшери обитателей. Найдите свое желание с большой буквы и следуйте за ним. А на сегодня все. С вами Яр Забраски. Услышимся.